0: continuer la deuxième partie de notre série qui se tient en deux mots, toujours debout. Dis à ton voisin, toujours debout. <rire> Vous savez, euh, quand je priais vraiment pour, pour euh, demander au Seigneur vraiment qu'est-ce que... Qu ce que tu veux qu'on qu parle Qu'est-ce que tu veux euh, partager à toutes ces personnes qui viennent à l'église euh, Vraiment, j'ai senti qu'une fois qu'on a expérimenté la magnifique grâce de Dieu et tout ce qu'il fait dans nos vies, ensuite, il y a toujours ce chemin, vous savez, euh, de, de, de vie où semaine après semaine, jour après jour, on vit des combats, on vit des luttes, on vit des difficultés. Et ça peut nous arriver de tomber. Chacun d'entre nous pourrait citer plusieurs moments où... Au sein de notre parcours, nous sommes tombés. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que même si dans ce parcours, qu'on a commencé, qu'on est avec Dieu, on veut vivre avec Dieu, qu'il y, y a des situations qui permettent qu'on chute, il y a toujours Dieu qui est là pour prendre notre main et nous relever. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit toujours debout. Et la Bible dit même qu'un jour, on sera définitivement debout. On n'aura plus besoin de tomber. Puisque la souffrance, puisque la douleur, puisque les larmes, toutes ces choses cesseront. Et nous, on croit dans ce que Dieu est capable de faire. Même si notre monde, lorsqu'on le regarde aujourd'hui, on peut dire, waouh, il y a vraiment beaucoup de travail pour qu'un jour, il n'y ait plus de souffrance, plus de douleur. Mais nous croyons dans ce que Dieu est capable de faire. Et la semaine dernière, donc, on a vu un, un, un message important. Vous savez, pour nous relever... Même si Dieu nous tend la main, si vous voulez relever quelqu'un qui est par terre, s'il n'y a que lui, s'il a que vous qui faites un effort, ça sera difficile de le relever, à moins d'être un gros costaud. Mais si là, vous tendez la main et vous aidez quelqu'un à se relever et que lui fait un effort en même temps, ça va beaucoup plus vite. Et je crois que c'est important de comprendre que lorsque Dieu est là pour nous relever, Dieu est là pour faire tout, pour nous nous nous, nous aider à avancer de nouveau dans la vie, il y a toujours une part qui revient à nous-mêmes. Et la semaine dernière, le message qu'on a vu, c'était que Dieu voulait changer notre mentalité. Pas qu'il veut faire de nous des robots, mais qu'il veut changer notre manière de penser, notre manière de juger et notre manière d'agir. Parce que c'est ça qui décrit, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est ça qui définit avoir une mentalité. C'est une manière de penser, de juger et d'agir. Et Dieu nous donne des armes puissantes dans la Bible pour briser tous les raisonnements qui sont contre lui et pour que nous puissions réfléchir et voir comment Dieu veut nous amener à voir les choses. Et quand on, quand on, on s'investit dans ce chemin, je peux vous garantir, vous allez plus être le même homme ou la même femme. Vous allez plus euh, euh, vous laisser piéger par les mêmes pièges que le diable met sur votre chemin. Mais il y a un deuxième volet que j'aimerais partager et qui va aussi re Requérir un peu de notre notre effort. Et ce matin, le, le titre de mon message c'est le choix de pardonner, le choix de pardonner. Et c'est difficile parfois d'imaginer de pardonner, surtout quand on a vécu des choses très difficiles, quand on a fait face à des situations qui nous ont tellement blessés, tellement heurtés que parfois c'est presque impossible de pardonner. Alors ce matin, je vous pose une petite question. Vous pouvez la, la, la poser dans votre cœur. Je ne vais pas vous la faire poser à votre voisin parce qu'il va, il va être gêné. As-tu besoin de faire le choix de pardonner Il ah, y en a qui ont un peu d'audace et qui posent quand même la question à leur voisin. Même si parfois on est dans des situations difficiles, Pardonner souvent, c'est la meilleure chose. Et pour ça, je vais prendre un petit passage de la Bible dans Matthieu 18 qui nous parle de pardonner. Matthieu 18, verset 23. Jésus est en train de, justement d'aborder ce sujet avec ses disciples et il va donner ce qu'on appelle une parabole. C'est une histoire pour donner une, un sens, donner une, une morale et avoir donc donné une compréhension. C'est pourquoi... Le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un, un qui devait dix mille sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Le Seigneur se jeta par terre et se prosterna devant lui disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout ». Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et le mit à l'étrangler en disant « Paix ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis entier, en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. » si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Waouh À Jésus, il ne va pas, de temps en temps, il les cache. Il ne dit pas les choses avec demi-mesure. Mais aujourd'hui, j'aimerais peut-être regarder cette parabole d'une manière différente que vous avez peut-être déjà pu entendre, peut-être que vous n'avez jamais entendu. En fait, souvent, quand on lit cette parabole, on se dit, ce serviteur-là, c'est vraiment un personnage horrible. Euh, lui qui avait vraiment bénéficié d'une énorme remise n'est pas capable de pouvoir remettre la dette qui paraissait beaucoup moins grande. 10 000 sacs d'argent contre 100 pièces d'argent. Je ne sais pas si 100 pièces d'argent ça faisait un sac d'argent. <rire> Je ne sais pas combien il y avait de pièces pour un sac, mais déjà on peut voir une énorme différence. Et ce qui se passe ici, en fait, pourquoi on a tendance à le voir de manière horrible Parce que ce qu'il fait paraît carrément décalé par rapport à ce qu'il a reçu. Mais j'aimerais peut-être qu'on ne le regarde pas trop avec des yeux accusateurs, puisque peut-être il n'est pas si étranger parfois de ce que nous on peut être, en toute humilité, en toute sincérité. Mais la question qui, moi, m'a taraudé quand j'ai relu ce texte, c'est pourquoi ce serviteur qui avait la possibilité de changer de vie. Si quelqu'un doit 10 000 sacs d'argent, à l'époque, je pense qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'euros pour resituer le truc dans son contexte. Comment quelqu'un qui doit une énorme dette et à qui son maître lui remet la dette, qui est quelque chose d'incroyable pour lui, parce que sinon on allait vendre sa femme, ses enfants, on allait, on allait détruire sa vie. Comment cet homme qui, à qui euh, euh, le maître est prêt à, à remettre sa dette va en fait pas être capable de pouvoir lui-même prendre ce nouveau chemin et de la même manière remettre la dette à cet homme. Pourquoi, au moment où sa vie pouvait changer, il n'a pas agi dans le sens qui aurait permis que sa vie puisse être complètement différente Il était au bord de vivre une vie extraordinaire. Plus de dettes. Je sais pas si quelqu'un a des dettes. Moi, j'ai des dettes à la banque. Et je vais même les alourdir parce que je vais acheter un nouvel appartement. <rire> » Dès qu'on achète un bien ou dès qu'on fait un crédit ou quoi que ce soit, on a des dettes à la banque. Je pense que tous, on a un petit peu quelque part des dettes à la banque. Peut-être on a des dettes aussi auprès de certains amis qui nous ont aidés de ne pas passer par la banque. enfin, ça, c'est autre chose. Mais la réalité, c'est que quand on a payé ses dettes, qu'est-ce qu'on se sent bien Et la réalité ici, c'est que cet homme-là, il est au point où sa vie aurait pu changer pour de bon et il manque l'opportunité. C'est en fait, on pourrait dire, cet homme est par terre et il a l'occasion de se relever, et il choisit de rester par terre. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder à deux, trois comportements qu'il a eus, qui peut-être peuvent nous expliquer aussi à nous, ou nous montrer aussi à nous des similitudes qu'on peut peut-être retrouver. Premièrement, comprenons bien qu'ici, au-delà de la dette, on parle de, du fait de pardonner quand il retrouve son compagnon qui lui devait 100 pièces d'argent, il l'attrape, il me dit qu'il est, est prêt à l'étrangler, il lui, il, lui, il, il lui crie dessus, il a une forme de violence envers son compagnon qui il lui dit « Pais ce que tu me dois !» Et c'est incroyable de voir, je me suis dit « Mais comment cet homme qui vient de vivre quelque chose de tellement bon, euh, il ressort de, 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 de vers son maître qui lui a remis sa dette entière, a encore une telle colère, une telle violence à l'intérieur de lui et qu'il va manifester sur son compagnon. J'aimerais vous dire, premièrement, il y a toujours quelque chose pour m'empêcher de pardonner. Et souvent, ce quelque chose, c'est... La colère, l'amertume, la rancune, la, voire la haine. La colère est souvent quelque chose qui peut m'empêcher de pardonner. Alors, il y a deux types de colère, en gros, pour schématiser. Il y a une colère qui peut être positive. La colère n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Il y a une colère positive. La colère positive, c'est une colère qui va produire des choses positives face à une situation. Par exemple, il y a une, une femme, euh, je disais dans un, dans un livre, j'ai un témoignage d'une femme aux états unis qui a, qui a eu sa fille de 13 ans qui a été reversée par un chauffard ivre. Et cette femme, elle a décidé de ne pas mettre sa colère et sa rancune envers cet homme, mais elle a décidé de monter une association des mères, association des mères contre l'ivresse au volant, et par cette association, influent, influencée sur euh, des nouvelles lois qui vont être plus strictes envers ceux qui sont ivres au volant. Parce que cet homme, qui avait euh, non seulement tué sa fille, avait écopé d'une prison, euh, d'une peine très légère de prison. Et du coup, au lieu d'être dans cette rancune, de vivre cette injustice, de vivre cette chose de manière totalement négative, elle a décidé de le transformer en quelque chose de positif, en, en donnant son énergie à quelque chose de positif. Parce que vous savez, la colère, ça vous prend énormément d'énergie. La colère, ça vous détruit. La colère, ça vous, ça vous, ça vous, ça vous rend captif. Et donc, du coup, on voit ici une colère positive. Mais il y a une deuxième type de colère qui peut être, on va dire une colère négative, qui justement veut nous détruire qui veut affecter nous-mêmes, mais aussi tout notre entourage. Souvent, la colère, c'est la première étape qui nous emmène vers quelque chose de beaucoup plus fort qu'est la haine. On ne haït jamais un peu. Lorsqu'on haït quelqu'un, c'est une émotion forte et exigeante. Elle nous prend toute notre énergie. Et elle nous ronge comme une maladie dégérénative. Dégé... Bon, vous avez compris. <rire> une, 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 une... Quelqu'un qui est rempli de colère à l'intérieur de lui, il va souvent devenir amer, malveillant, blessant et méchant avec son entourage. Et parfois, cette colère s'est tellement installée qu'on qu n'a même plus tellement conscience qu'elle est là. Elle fait partie de notre vie. Elle fait partie de notre manière d'être. Il y a même des gens qui disent, Bah moi je suis comme ça. Mais chaque colère a quelque part une racine. Cha chaque colère a quelque part quelque chose. Alors ça peut être parce il y a eu de l'abus, il y a un besoin insatisfait, il y a peut-être un besoin de correction aussi. Ou peut-être parce qu'on est perfectionniste. <rire> on peut être aussi colérique si on est perfectionniste. La réalité, c'est que toute cette colère, elle va essayer de nous tenir liés. Et moi, je crois que cet homme, ce serviteur, de la manière dont il a agi avec son, son compagnon, avant même qu'il ait pu dire quoi que ce soit, cette violence, cette colère qui était en lui, l'a emmené à avoir une mauvaise attitude alors qu'il aurait pu en avoir une bonne. Et je sais, et je dis de tout mon cœur, et je ne fais pas de jugement vers personne, mais j'aimerais vraiment vous partager de la part du Seigneur, de tout mon cœur ce matin. Si la colère vous tient ce matin, s'il y a quelque chose qu'un jour quelqu'un vous a fait, s'il y a quelque chose peut-être que vous avez vécu, d'une souffrance énorme, que ce soit dans votre enfance, que ce soit quelque part dans votre parcours, s'il y a quelque chose qui, 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 qui vous définit peut-être, aussi que vous n'arrivez pas à surmonter, ne laissez pas cette colère vous ronger, vous détruire. Mais croyez qu'il est possible de changer. J'aimerais raconter une histoire. Il y avait un, un, une, une rencontre d'hommes dans une église aux états unis Et puis, euh, il y avait euh, tout un, un peu une cérémonie aussi au départ pour euh, remercier certains des ex-marines qui avaient servi. Donc, ils avaient, ils avaient leur habits, vous savez, de, de, de soldats et puis... Euh, euh, donc ils voulaient aussi honorer un peu ces hommes parce que c'était une réunion d'hommes. et puis euh, euh, ils, ont, ils ont fait tout un côté cérémonial et puis après il y a eu un message justement sur la colère et puis euh, il y en avait un qui avait euh, plein plein de vous savez ont, les, 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 les soldats ont des médailles partout sur le, le, la poche ils ont des, des vêtements et on reconnaît tout ça et euh, à la fin quand le pasteur a fini de prêcher la fin d'appel et cet homme avec toutes ses médailles s'est avancé et il était en pleurs. Et il tombait dans les bras de son fils en pleurs. Et il pleurait, il pleurait. Alors des hommes qui pleurent, c'est rare. Enfin, ça dépend lesquels. Mais c'est quand même assez rare. Et surtout, quand on n'est que entre hommes, alors on n'a vraiment pas envie de pleurer. Encore la maison, discreto, ça va, mais non. Que avec des hommes, c'est impossible que les hommes pleurent. Et donc, ils étaient là. Et, et du coup, ils pleurs ils dans les bras de son fils. Et tout et il commencent à parler avec le pasteur. Il dit... Vous savez, j'ai fait plein de belles choses dans l'armée. j'étais plein de reconnaissance de ce que j'ai fait. Enfin, des belles choses, des reconnaissances de ce que j'ai fait. Mais, mais tout ça, c est, c est, ça avait un prix incroyable. Parce que quand je rentrais chez moi, de, de, de temps où j'ai dû partir dans des conflits ou de vivre des choses totalement atroces, quand je rentrais chez moi, j'étais rempli de colère. Et qui, qui a pris ma colère C'est ma famille, mes enfants, ma femme. C'est eux qui prenaient mes colères parce que j'étais j'étais tellement dans ce syndrome, vous savez, on appelle ça syndrome post-traumatique, où euh, tout ce qu'on vit est tellement dur à la guerre que quand on rentre, on n'arrive pas à être euh, normal, On est, il y a quelque chose au fond de nous de négatif qui est là. Et il dit, il y a quelque temps, j'étais chez mon fils, et j'ai vu mon fils faire la même chose à mon petit-fils, avoir cette même colère. Et je me disais, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que moi j'ai fait au travers de cette colère. Et là, je, ce matin, je suis venu et, 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 et je, je vous demandais pardon, mon fils, de tout ce que je lui ai fait. Parce que, vous savez, la colère, la seule chose, le seul remède pour la colère, c'est le pardonner. C'est de, de demander pardon, c'est de, de venir et de, et de briser ce cycle négatif. Et vous savez ce qui s'est passé d'incroyable à ce moment-là? Le petit fils qui était présent aussi à la, à la réunion pour hommes, quand il a vu son père et son grand-père s'entrelacer, il a couru et il est venu avec eux, il a commencé à pleurer avec eux. Et il y avait une onction, il a dit, et il a dit au pasteur, on va briser le cycle de la colère. On va briser le cycle de la colère. Et moi j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est possible de briser le cycle de la colère. C'est possible de sortir de ce qui veut te tenir enchaîné, enfoué avec une rancune, une amertume, quelque chose qui sort de toi, qui veut, qui veut t'empêcher de vivre heureux, qui veut t'empêcher de pouvoir te réjouir, qui veut t'empêcher d'entrer dans la nouvelle vie, qui veut te laisser par terre alors que Dieu veut te tendre la main pour te relever. Et ce matin, tu as besoin, peut-être, de faire ce pas. J'aimerais t'encourager. De tout mon cœur. Ne reste pas dans la colère. Ne reste pas dans ces, dans ces choses qui veulent te détruire. Et lorsqu'on revient à nos textes de Matthieu 18 avec ce, avec ce serviteur. À un moment donné, euh, au verset 29, on voit qu'une fois qu'il l'attrape et qu'il les les à l'étrangler, montrer cette colère, cette violence, eh bien, il va dire, mais prends patience! Je vais tout payer, juste donne-moi un peu de temps. Prends patience. Et au moment où il dit ça, au verset 30, il nous a dit, mais il ne voulut pas. Et il l'a fait mettre en prison. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin, que j'aimerais vous proposer de réfléchir, parce que je suis loin de vous donner des conseils ce matin, juste là pour vous apporter des, des regards, c'est qui tu décides d'écouter. C'est très important. La colère peut être là. Parfois, c'est une injustice. Si on était abusé, si on était trompé, si on était trahi, si on a été euh, violenté, si on a été... Cette colère, elle n'est pas illégitime. Elle est néfaste, mais elle n'est pas illégitime. Elle veut te détruire, mais elle n'est pas illégitime. On comprend. Il n'y a pas de jugement sur toi. Mais à un moment donné... À un moment donné, il y a une décision qu'on doit prendre. Il y a quelque chose qu'on doit choisir. Qui est-ce que je vais écouter Est-ce que je vais m'écouter moi et tout ce que je ressens Ou est-ce que je vais peut-être décider d'écouter quelqu'un d'autre qui pourrait être Dieu, par exemple <rire> Et sa solution est ce qu'il a à nous dire. Le blocage... Pour faire le choix de pardonner ne réside pas dans le mal qui t'a été fait, mais dans ce que tu donc qui tu choisis d'écouter. Savez la plus grande bataille qu'on a tous à vaincre dans notre vie, elle n'est pas contre quelqu'un, elle n'est pas dans une circonstance particulière, elle est contre nous-mêmes. Ta plus grande bataille, c'est te battre contre toi-même, parce que c'est ma capacité à gérer mes émotions qui va me permettre de pouvoir vivre un chemin qui fait du bien, qui, qui est bon, qui, est le, qui donne envie de vivre. On a envie tous envie de vivre. On a envie de vivre à, à, à croquer la vie à plein dedans. Hein on n'a pas envie de, de vivre à demi-mesure. On n'a pas envie de vivre avec des problèmes. On n'a pas envie de vivre avec des, des choses négatives. Mais souvent, notre plus grande bataille, elle est avec nous-mêmes. Et la plupart du temps, dont je suis le premier euh, utilisateur, on, on a facilement à mettre la faute sur les autres. <rire> Au lieu de regarder peut-être euh, chez moi, je vais vous faire une petite confidence. C'est plus facile d'accuser les autres que de voir le problème qu'il y a chez moi. Hein vous, avez, <rire> vous recevez cette confidence, je suis sûr vous avez beaucoup de, de, bon, de bonnes pensées à mon égard, vous avez beaucoup de, de tendresse, je le sens. Et c'est vrai que c'est la chose la plus importante. Et c'est intéressant, si j'aimerais juste prendre en Matthieu 18, les quelques versets qui juste avant euh, cette parabole qu'on a lue. Matthieu 18, on va aller au verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus. Pierre, il aime bien parler. Et il dit, Seigneur, Combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Et pour tous ceux qui ne savent pas, ça fait quatre vingt dix fois. Amen. <rire> mais en fait, ce qui est intéressant ici, notre brave Pierre, il vient et dit, mais alors Seigneur, jusqu'à quand je devrais supporter... Euh, mon ami, euh, on va l'appeler X pour forcer personne, qui vient me faire du mal jusqu'à 7 fois. Est-ce que si je le pardonne jusqu'à 7 fois, j'ai le droit à une médaille dans le ciel Et là, Jésus, il ruine tout, puisqu'il lui dit non. Il a repris le chiffre 7, mais il a mis une puissance. Il a mis, euh, c'est euh, jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois. Waouh En fait, Jésus, il est en train de dire à Pierre, ce n'est pas l'autre le problème. Ce n'est pas combien de fois tu vas, tu vas accorder de la, de la grâce à quelqu'un, puis à un moment donné, ça sera terminé. C'est combien est-ce que tu es prêt, toi, à toujours te remettre en question, toi, et de décider de pardonner par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as ressenti, par rapport à ce qui, ce qui se passe en toi. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais si on veut réussir à faire ce choix de pardonner, on doit décider nous-mêmes qui on a envie d'écouter. Dans le livre que j'ai aussi un peu étudié en, en préparant ce, ce message, qui, le livre de Joyce Meyer qui dit « Rendez-vous service pardonné », je vous invite à le lire, il y a une histoire incroyable d'un homme qui s'appelle Brooke Douglas, fils de pasteur, c'était un samedi soir, tout se passait bien à la maison, euh, papa était en train de préparer le message pour dimanche Maman euh, faisait à manger et lui il avait 16 ans et sa sœur avait 13 ans et ils étaient là quand un homme est venu à a sonné et il a demandé s'il si pouvait utiliser le téléphone donc euh, le, le fils aîné l'a laissé rentrer et lorsqu'il est rentré il y a un deuxième homme qui est, qui est arrivé avec une arme et ils ont dicoté la famille ils ont violé la petite sœur. Et, et puis, euh, alors, et ils, ont, ils ont ensuite ils sont, ils ont volé des choses et puis ils sont partis, ils ont tiré sur la famille et ils ont tué en fait le père, et la mère, mais le frère et la sœur sont restés vivants. Et ce, ce jeune homme donc, est sorti euh, déjà de ses blessures physiques, mais ensuite euh, il a dû faire face à toutes ses blessures émotionnelles. Et euh, il racontait que voilà, ça, a une année de, ça a été une vie euh, pendant des années très chaotique il n'arrivait rien, il n'arrivait pas à réussir, et il a essayé de fonder une famille, ça a échoué, il a, il a vécu plein de choses difficiles, et à un moment donné il, il s'est repris, il a décidé de passer un diplôme, il a passé un diplôme et il a fini même en politique et il est devenu gouverneur de l'état d'Oklahoma, d'où il était origine. Et puis un jour, en, en, visitant, en visitant 15 années plus tard, c'était en 1979 que c'est passé, et en 1995, en visitant les prisons, il est arrivé et il a, il a vu que c'était là où était un des deux meurtriers de ses parents. Et à ce moment-là, il avait un choix à faire. Qui voulait écouter Et il a dit il a demandé au gardien de s'entretenir avec cet homme. Il est rentré cet homme est dans le couloir de la mort, parce qu'aux États-Unis, euh, <rire> les crimes sont sévèrement punis. Et donc, quand il était dans le couloir de la mort, il a, il, il, il a pris un entretien avec lui d'une heure. Et. Et il parlait à ce, au meurtrier de ses parents, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qui aurait pu être quelque chose de, de sa vie brisée. Quoi. Et alors qu'il parlait avec lui, il dit, cet homme était en pleurs. Ce meurtrier était en pleurs. Et, et il était complètement, euh, vraiment euh, altéré par tout ça. Et il dit, à la fin de l'entretien, il l'a regardé dans les yeux. Il a dit, je te pardonne pour ce que tu as fait à ma famille. Il a dit, à ce moment-là, c'est comme s'il y a quelque chose, un poids qui est tombé de lui. C'est comme s'il a senti dans, dans ses mains des, des, des frémissements, des choses qui sont parties. Au moment où il a prononcé ses paroles, au moment où il a fait ce geste dans son cœur, au moment où il a décidé de ne pas laisser la rancune, l'amertume, la colère, la vengeance le tenir, au moment où il a, il a pris cette décision qui est, qui est impensable humainement, qui est, on n'imagine on, on pas être possible de pouvoir faire ça, de, de, qu'on puisse faire ça. C'est quelque chose qui est au-delà au de nos forces. Parce qu'il a choisi d'écouter Dieu qui parlait à son cœur. Parce qu'il a dit, ce que je retiens, ce n'est pas ce que ces hommes ont fait à mes parents, mais c'est à ce que mes parents m'avaient transmis. Et c'est grâce, en repensant à tout ce que ses parents lui avaient légué, cette foi, cet amour, tout ce qu'il avait reçu dans sa vie, qu'il a décidé de pardonner. Et le pardon a changé sa vie. Le pardon a changé le cours de son existence. Le pardon a libéré son cœur, même si ce n'était pas sa faute, même s'il n'avait rien fait, même si c'était la victime. Le pardon était en train de le détruire lui-même. Le non-pardon était en train de le détruire lui-même. Et grâce au pardon, il a réussi à pouvoir vivre une vie nouvelle. Ça a été comme un nouveau jour dans sa vie. Et gloire à Dieu pour des personnes. J'aimerais citer une phrase du, que je reprends du livre de Joyce Meyer qui dit, et je trouvais très pertinente, elle dit « Tenez-vous rancune à quelqu'un ou est-ce que c'est la rancune qui vous tient ?» Souvent, quand on, on, on croit que voilà, on, on, est, on, est, on, on est dans une dans quelque chose de fort par rapport à quelqu'un, dans un, sen, un sentiment de, 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 de grande vengeance, de rancune, de, de, de choses qu'on n'accepte pas qui s'est produit, on a l'impression que c'est l'autre personne qui contient ou qu'on qu fait du mal. Mais en fait, c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Et la rancune, elle nous tient de nous. Elle nous brise, nous. Elle nous détruit, nous. Sortir de la rancune, c'est très difficile. Mais c'est possible avec Jésus, bien sûr. Mais surtout, c'est libérateur. Ça va te libérer. Si tu es capable de faire ce pas, et vraiment, je vous encourage ce matin, si vous êtes touché par, par ces paroles, j'aimerais vraiment vous encourager de la part du Seigneur et vous dire, c'est possible. C'est possible de vivre une nouvelle vie. C'est possible de ne pas rester par terre. Parce que Dieu veut que tu sois toujours debout. La dernière chose que j'aimerais partager ce matin avec vous, c'est lorsqu'on regarde à la fin de cette histoire qui d'ailleurs dans la Bible n'est pas... Super, puisque le, ce serviteur lui l'a choisi de ne pas écouter Dieu, de ne pas écouter euh, la possibilité qu'il avait de pouvoir remettre la dette. Vous savez, ce qui m'a toujours surpris aussi dans ce texte, c'est que puisqu'il n'a plus de dettes pour lui remettre la dette, ce n'était plus quelque chose de difficile, puisque ses dettes avaient été remises. C'est sûr quand quelqu'un vous doit de l'argent, que vous devez de l'argent à quelqu'un, <rire> vous voulez que la personne vous rembourse pour rembourser l'autre personne. Mais quand la personne vous a dit, c'est bon, oublie ce que tu me dois, vous avez la possibilité de faire la même chose. Et là, lui n'a pas voulu, n'a pas décidé d'écouter. Il a écouté la partie en lui qui disait Non, je vais te faire payer, je vais te faire payer tout ce que tu m'as fait. Mais après, lorsqu'on regarde, on voit la conséquence. Une fois que cet homme a décidé de mettre cette personne qui lui a eu de l'argent en prison, ce sont les, les compagnons de celui qui a été mis en prison qui, qui ont été profondément attristés. Qui ont été profondément euh, euh, aussi. Euh, euh, qui, ont en qui ont dû pâtir à cette décision, qui ont dû euh, euh, vivre ses conséquences négatives. Et du, du coup, ils vont aller voir le maître. Et ça va se tourner en conséquences négatives pour celui qui n'a pas remis la dette. Mais j'aimerais faire une hypothèse ce matin. Et si cet homme avait choisi la bonne solution je ne sais pas pourquoi il l'a pas choisi, mais s'il l'avait choisi, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble les conséquences positives qu'il y a à cela. Le pardon, le pardon, 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 ouvre une multitude de récompenses. Le pardon ouvre une voie qui peut nous surprendre dont on n'imagine pas encore tout ce qu'il est tout ce est capable de faire. Le pardon, c'est comme si c'est un, 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 un booster énorme pour faire pour nous faire avancer et pour faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous. Là, on a vu que ses compagnons étaient attristés. Et moi, c'est vrai que ça m'a ça saisi de voir que son choix de ne pas pardonner n'a pas seulement affecté la personne qui lui devait l'argent, mais aussi toutes les personnes autour. Mais je, de la même manière que ça affecte négativement les personnes autour lorsqu'on décide de pardonner. Ça affecte les personnes autour d'une manière positive. Le pardon, c'est quelque chose qui ouvre des voies qui sont tellement plus positives que tout ce qui peut être négatif. Romains 12, 21 nous dit qu'on ne peut surmonter le mal que par le bien. Alors parfois, quand on lit ce passage, on se dit « Waouh !» <rire> Moi, quand quelqu'un me fait du mal, je n'ai pas tout de suite envie de faire du bien. Ce n'est pas la, la, la action première qui monte. Mais, mais pourquoi il est dit dans la Bible Parce que c'est une vérité parce que c'est quelque chose qui marche. Parce que c'est testé, approuvé, validé. Ça a passé toutes les expertises. Tous les experts peuvent vous dire, ça marche. C'est efficace. C'est valable. Et donc, le pardon crée l'unité. Vous savez, quand on, quand on est en famille, un jour ou l'autre, que vous voulez ou non, vous serez obligé de pardonner. Ou si vous ne pardonnez pas, vous, vous programmez des jours Très difficile. <rire> Peut-être certains l'ont déjà expérimenté. Mais quand on pardonne, il y a une unité qui se crée, qui est incroyable. Et l'unité, c'est la source pour que la bénédiction puisse tomber. C'est l'atmosphère, la, 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 l'ambiance la, la, qui permet que la bénédiction de Dieu tombe. La Bible nous dit dans psaume 133 qu'il est doux pour des frères et des sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble car c'est là que Dieu envoie, même on pourrait dire commande la bénédiction de venir sur nous. Elle coule sur nous de la tête aux pieds. Elle est comme la rosée du matin ou de l'hermon, un mont qui se trouve en Israël. Et en fait, on voit ici que Dieu, lorsqu'il favorise le pardon, le pardon ouvre de nouvelles possibilités. Le pardon crée de l'unité les uns avec les autres. Si vous êtes toujours en bis bis avec quelqu'un essayez le pardon <rire> si vous avez des problèmes dans vos relations essayez un jour de dire allez j'arrête de me prendre la tête je pardonne je décide de pardonner ouais super <rire> qui a envie de pardonner ce matin <rire> amen oh, je vous force pas la main vous inquiétez pas mais la réalité c'est que souvent nous, notre, notre chair à l'intérieur dit le contraire. Mais c'est important de voir ce qui peut arriver, ce qui peut se passer lorsque je décide de pardonner. Vous savez, ce livre que vraiment je vous recommande, si vous voulez vous le, le procurer, c'est le livre de Joyce Meyer. En fait, c'est une femme qui a vécu des choses horribles dans sa vie. Parce que cette femme a été abusée, violée euh, par son père. Elle raconte, elle se livre complètement dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet ouvrage, et elle dit que quand elle a quitté sa, sa maison, à l'âge de 18 ans, son père l'a violée plus de 200 fois. Et sa mère, à qui elle a essayé de se confier pour qu'elle puisse être un, un, arrêter ces choses, a fait la sourde oreille. Et cette femme était brisée, brisée. Comment ceux qui sont supposés être les plus bienveillants, les plus attentionnés, peuvent-ils être aussi durs Grâce à l'amour de Dieu et à sa, son cœur, un jour elle a rencontré Dieu et elle est devenue chrétienne elle s'est mariée, mais tout n'a pas disparu en un instant. Elle a eu un long cheminement de pardon. Et j'aimerais vous dire, si on vous a beaucoup blessé dans votre vie, le pardon prendra peut-être du temps. Et des fois, c'est important de laisser du temps au temps. Mais si on décide, si on choisit de pardonner, Dieu peut nous faire des choses qu'on ne s'imagine pas capable de faire. Et donc, elle a elle a choisi d'entrer sur ce chemin. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tout ce qu'elle a subi a pu s'envoler comme ça, comme par magie. Elle a dû faire un chemin de guérison. Elle raconte même dans sa relation avec son mari. Elle avait tendance d'être très manipulatrice, très, euh, euh, très, en essayant toujours de contrôler par peur d'être blessée. Et donc, elle a dit... Heureusement que mon mari était quelqu'un de très patient <rire> et très bienveillant à mon égard, puisqu'il a supporté beaucoup de choses. Et... Mais au travers de tout ça, dans sa relation avec ses parents, bien sûr, le pardon c'est une chose, mais après, y a... parfois Dieu demande plus et Dieu voit plus loin que simplement ce que nous on peut voir. Et un jour, Dieu va dire à Joyce Meyer, tes parents deviennent assez âgés, j'aimerais que tu leur une maison à côté de la tienne et que tu prennes soin d'eux jusqu'à la fin de leur jour. Et la première réaction, elle a dit, ça c'est le diable. qui <rire> essaye de, de, me, de me dire quelque chose que je ne dois pas faire. Parce que c'était difficile pour elle. Même si elle avait pardonné, c'est difficile de dire, je vais prendre soin de ceux qui m'ont maltraité toute mon enfance. Alors elle dit, je décide d'en parler à mon mari. Elle va en parler à son mari et dit, lui, c'est bon, il va dire, non, non, pas question. Et comme ça, l'affaire sera réglée et j'aurai la paix. Et son mari lui dit, si Dieu te demande de faire ça, on devrait plutôt lui obéir. Et là, là c'est toujours comme ça avec Dieu. Il y a des, on pense qu'on va réussir à trouver l'esquive, mais on, non, non, quand c'est ce qu'il veut, il ne demande pas. Et alors qu'elle donc, 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 a décidé de faire ça, finalement, elle a choisi d'obéir à Dieu. Et en obéissant à Dieu, donc elle a dit, on n'avait pas beaucoup d'argent de, de côté, on a pris toutes nos économies, on a investi, on, on a fait vraiment un pas de foi aussi. Et donc, elle a acheté une maison, et elle a mis ses parents, et on aurait pu penser que c'était la happy clappy end. Hein. Les parents étaient super contents, tout le monde s'est réuni. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Pendant longtemps, c'est à peine si les parents étaient même reconnaissants. Ce qu'il faisait, elle me dit, mon père était toujours, c'était un homme méchant, grincheux, toute sa vie. Et elle dit, il n'avait pas vraiment changé. De temps en temps, quelques petits remerciements. Et ma mère aussi qui, qui était là, mais bon, il y avait toujours une, une relation difficile avec sa mère. Mais un jour, sa mère l'appelle. Et elle lui dit, ton père, ça fait une semaine qu'il pleure. Viens nous voir. Et il vient à la maison. Et le père, il dit, c'est horrible ce que j'ai pu faire. Je vais vous le lire pour que ce soit plus, plus juste. Je vais vous lire la fin, la fin de cette histoire parce qu'elle est, elle est vraiment poignante. C'était un matin de Thanksgiving. Trois années plus tard, ma mère m'appela pour me dire que mon père avait pleuré toute la semaine et qu'il désirait me parler. Nous nous rendîmes chez eux et mon père me demanda de lui pardonner ce qu'il m'avait fait quand j'étais petite. Il n'arrêtait pas de pleurer et demanda aussi pardon à Dave. Il dit « La plupart des hommes m'auraient haï, mais toi Dave, tu n'as jamais fait autre chose que de m'aimer. Après l'avoir assuré de notre pardon, nous l'invitâmes à demander aussi pardon à Dieu et à recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Il accepta, nous priâmes ensemble et c'est ainsi que mon Père naquit de nouveau. Il me demanda si j'acceptais de le baptiser, ce que nous fîmes dix jours plus tard dans notre église du centre-ville de Saint-Louis. Je peux affirmer en toute honnêteté qu'au cours des quatre années qui suivirent, j'ai vu un réel changement chez mon père. Il est mort à l'âge de 86 ans et je sais qu'il est au ciel. Quand Dieu m'avait demandé de leur acheter une maison, je ne m'étais pas douté du fruit que je récolterais. Dieu est capable de faire des choses incroyables, extraordinaires. Impossible à l'entendement humain lorsqu'on suit son chemin. Lorsqu'on accepte de prendre sa main quand il veut nous relever. Lorsqu'on fait le choix de pardonner. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps ensemble. J'aimerais vraiment vous encourager. Je sens que Dieu, le Saint-Esprit, parle à, à, à certains cœurs de manière très puissante ce matin. Chant la présence de Dieu qui est là. Dieu n'est jamais accusateur. Il ne force jamais la main. Il ne veut jamais nous, nous amener à, à, à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Il nous respecte. Il nous aime. Il veut le meilleur pour nous. Peut-être ce matin t'as vraiment vu qu'il y a quelque part, quelque chose en toi, il y a une colère, il y a une rancune, il y a quelque chose peut-être, qui veut t'empêcher de pardonner. À quelqu'un, peut-être parfois même à toi-même, peut-être parfois même tu es en colère contre Dieu, ça peut arriver. J'aimerais te dire ce matin il y a une grâce qui est là pour te libérer. La seule chose que tu dois faire, ta part du job. C'est de décider de prendre la main de Jésus qui est tendu vers toi pour te relever pour que tu sois toujours debout. La seule chose que tu as à faire c'est décider oui, même si je me crois pas capable, même si pour moi c'est trop dur, c'est trop grand, c'est trop fort. Je veux choisir je vais choisir ce matin de pardonner. Je vais choisir d'entrer dans ce processus de pardon. Je vais choisir peut-être de, de, de ne pas regarder à ce qui pourrait être difficile ou impossible ou où je ne me sens pas capable, mais je vais regarder aux, aux récompenses, aux bonnes choses, aux bénédictions qui peuvent venir au travers de, du pardon. Je vais regarder aux choses positives qui peuvent venir au travers du fait que je décide moi, je choisis moi de pardonner. Même si la personne est toujours quelque part dans une attitude négative, même s'il est toujours, c'est toujours très à vif ce qu'elle m'a fait. Ce matin, je décide, je choisis de pardonner. Ce matin, je ne veux pas me laisser ronger par la rancune, par la colère par l'amertume, mais je veux expérimenter l'amour incroyable, la puissance surnaturelle de Dieu qui me permet de pardonner, de libérer, de pouvoir voir même mon pire ennemi me tomber dans les bras. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. De voir une réconciliation Divine dans mes relations avec ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont fait du mal. Alors ce matin, si vraiment tu as dans ton cœur envie de pardonner, je te demanderai si tu veux juste lever ta main. Parce que j'aimerais prier pour toi Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Oui, oui. Oui, oui. oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce Choses incroyable Je sais qu'il est capable de transformer les vies. Allé. Allé. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait tous se mettre debout, s'il vous plaît, bien? Jésus, je te demande, Seigneur, de, de venir dans le cœur de ceux qui ont choisi de pardonner, qui ont choisi de, de briser le cycle de colère, de rancune. Comme cet homme qui a brisé le cycle de colère de génération en génération, Seigneur, les, parfois les, les choses se transmettent Seigneur, nous croyons que c'est possible de briser un cycle de colère Merci parce que tu ne nous as pas donné quelque chose de faible le pardon, mais tu nous as donné quelque chose de puissant le pardon, tu nous as donné quelque chose pas qui nous rend faible mais qui nous rend fort, quelque chose qui nous permet de vivre une vie où on peut marcher la tête haute tu nous permets de vivre une vie qui permet de, de pouvoir expérimenter les bénédictions que tu as pour nous Seigneur Merci Seigneur, parce que je veux prier pour toutes les personnes qui ont levé la masse. Toutes les personnes qui, qui ont envie de pardonner, qui n'ont pas envie de rester dans le poids des difficultés, dans le poids de la rancune, de l'amertume, des blessures, qui n'ont pas envie de rester rongées par ces choses, mais qui ont choisi ce matin de pardonner, de libérer, d'être de, de, délivrés de ces choses négatives qui veulent les anéantir. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, parce que tu nous as pardonné, Seigneur. Tu as fait de nous ces hommes, ces femmes qui, sont, qui peuvent marcher dignement, qui peuvent marcher la tête à qui peuvent marcher avec eux, ce sentiment que oui je suis pardonné, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis libéré. Alléluia Seigneur, Saint-Esprit, touche les cœurs maintenant. Souffle. Souffle Seigneur. Souffle sur les vies maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur, équipe, fortifie, encourage. Maintenant, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Seigneur.